0: 宝贝，该睡觉了，我哄你睡觉，好不好？给你讲小故事。小杨和死神。小杨年纪大了，生场病，从秋日。一直拖到冬天，也没有好转的迹象。某个午后，他倒在无人的角落，柔软的脸颊紧紧贴在地面。夜幕降临，小羊视野里出现了一件黑色长袍，大约。是死神吧？小羊想。小羊问：“你在做什么？”死神蹲下身，用冰冷的手指碰了碰他的鼻尖，说：“我在等你。”黑色兜帽下露出死神苍白的脸。是个黑发少年，他看着小羊，一言不发。片刻后，死神脱掉黑色长袍，披在躺着的小羊身上。小羊虚弱的眨眨眼，问他：“你会给每个死掉的羊？”都盖上外套吗？死神抱着小羊的灵魂说：“我只有一件袍子。”其他的羊并不知道小羊生病的事，或者说毫不在意。小羊从小就有点奇怪。他不喜欢和羊一起玩而是喜欢那只总是牢牢看管他们的黑色牧羊犬。但小羊留不住什么，比如他很早就离去的父母，比如他总被剃掉的柔软毛发，比如那只狗。牧羊犬在一场狼袭中死去。此时，虚弱的小羊依偎在死神的怀里，觉得有点别样的暖和。小羊说：“你好像我养过的一条狗。”在小羊的记忆中，那只牧羊犬总跟在它身后，一步不离。像沉默的影子，也像忠诚的守卫。他们之间存在着一种很奇怪的默契。小羊想跑去哪里，牧羊犬都能在它动身前察觉，然后早早等待在那里。牧羊犬可以预料到所有小羊想做的事。想到老朋友，小羊有点开心。我死了之后，是不是就能见到他了？死神点头。小羊偷偷地躲在。死神的袍子里笑，只露出眼睛。那我可不可以变成人类的模样？我想让他认不出我，吓他一跳。死神说：“可以。”小羊在死神的怀里变成了人类模样。他想知道自己的模样，便扯扯死神的衣服说：“附近没有湖水或镜面，那让我看看你的眼睛。”死神的眼睛是熟悉的颜色。小羊在里面看到了头发柔软蓬松的自己。小杨很满意，他一定认不出来我。死神没有附和他，而是问：“你见到他，想说什么？”小杨说：“这么长时间不见，您在做咩？”死神说。那你知道他想说什么吗？并没有死神，死后徘徊在人间的牧羊犬少年说：“我在等你。”故事要从什么地方讲起？他想，大概是从面试。近些年，国内娱乐行业兴起，各种各样的选秀层出不穷。身为练习生的他，也不出意外，在公司的授意下。参加了某档节目，节目面试在某个酒店。他没做妆发，穿着白 T 和牛仔裤。隔壁车走错了个自然卷，和他差不多，同时进酒店门，同时到前台。或许是他们二人的打扮实在不想去参加节目，前台小姐露出暧昧的神情说：“你们俩开房。”他和自来卷对视一眼，同时道：“靠，不可能！”以这次啼笑皆非的事情为开端。他们交换了联系方式，熟悉起来。节目录制之前，他剪了头发，自然卷朋友将头发拉直。二人再次见面都没有认出对方。他说：“你帅的我有些陌生。”朋友说。你精致的太过耀眼。节目录制了三个月，他们在节目中多次分到一组，笑着击掌、撞肩、拥抱。别的选手知道他们关系好，调侃他们是不是买通了导演，怎么能每次都在一起？他开玩笑说：“三世情缘，夫唱妇随。”朋友淡淡看了他一眼。同人文里，我是丈夫。他说：“你怎么还看同人文啊？”朋友移开目光说：“我同事发我的。”还没等争出来，谁唱谁随。再一次淘汰赛，朋友的节目之旅便画下了休止符。摄影师分别给他们一个镜头，他们两个都没有哭。他心里很不好受。强大精神，开玩笑说。这是怨我，说什么三世情缘，该说个四五六世的。朋友握拳笑着捶他的肩膀说：“第四世是我们的现在。”决赛落下帷幕，他以几票之差输给了别的选手。比赛结果，他早就猜到，所以，在主持人宣布结果时，他笑着，向某个方向，挥了挥手。那里有喜欢他的观众，也有他的朋友。主持人将话筒交给他，问他，有什么想说的话。他说。如果不是来面试，我可能会错过我人生中最重要的那位朋友。他向台下眼眶红红的朋友挑眉道：“今晚喝一杯。”他说自己会顺应娱乐圈大流去拍戏。他朋友说会继续做音乐人。他说。等我火了，你来给我友情演唱主题曲，我带你飞。朋友说：“那我火了呢？”他说：“你也来给我友情演唱主题曲，给我的剧引流。”半天后，朋友反应过来：“靠，都是友情演唱，你就是想白嫖我的歌吧？”他醉得要命，趴在朋友的肩头说：“被你，被你发现了。”两个人喝得醉醺醺，分别在微博发了张合照。故事到这里该结束了。按同人文里的结局，他和朋友该幸福的生活在一起。可人生不是故事，他和朋友也确实只是朋友，不会时时刻刻在一起，不会每天说“我爱你”，不会相拥在每个夜里。事实是，他们公司不在一起。工作不在一起，恢复各自的生活后，不能时常见面。再怎么努力找共同话题，也只能想起那几个月的时间。他们还是好朋友，只不过并行过一段时间后。在某个分叉路口分开，感情停留在分开的那一瞬间，没有往后退，是他们各自往前了。几年后，他拍完了一部电影，他演的男二和男三的 CP 挺火，剧组庆功宴上。女演员打趣他们，提起了同人文的话题。男三一脸抗拒说：“有什么好看的？”他说：“有一些文笔还不错。”女演员说：“你怎么知道？别人发给你看过吗？”他说：“我自己找来看的。”主角是我和某位朋友，哥哥和他的小狗。我哥有只小狗，哎，其实小狗是个人。不过，他头发蓬松，又总爱跟在我哥身后，像极了小时候家里养的那条只跟哥哥亲的小狗，所以我偷偷叫他“小狗”。哥哥看到了我给小狗的备注，痛骂我一顿，命令我立刻改成“叉叉哥”。小狗出来。大圆场说：“没关系，这个外号挺可爱的，不用改。”我哥摸摸他的脑袋。过了一会儿，才把手机丢给我。小狗的备注依旧是小狗，只不过后面多了个括号：“小狗（括号哥哥的）。”小狗是哥哥的学弟，据说他们是打篮球认识的。当时场上发生了些不愉快，双方发生摩擦，眼看就要动手，他眼疾手快冲过去抱住了看起来最不好惹的一个人，那个人也就是皱眉摸兜。似乎要掏出什么凶器的我哥，谁知道我哥只是觉得很烦，想摸兜里的烟出来抽，莫名就被抱了个满怀，场面一时很尴尬。小狗说：“我哥冷静地掏出两根烟，问他抽不抽。”小狗说：“我不太喜欢烟味。说起来，我哥最近在戒烟，说对身体好，也不想让家里人尝二手烟。不过，他好几年都没在家住，家里也闻不到啊。”而且，为什么用“长”这个字呢？我总觉得哪里不对。小狗打了个喷嚏，摸摸鼻子，没有说话。我觉得我哥和小狗不对劲。我哥告诉我，他们吵架了。周末。去他们合租的房间，也没有见到总和黑色拖鞋摆在一起的那双蓝色拖鞋。该不会是搬走了吧？我哥没有重新抽烟，但神色疲惫，也没什么表情。见我坐在地板上。他拿了个软垫过来，让我垫着。我没敢问，小狗呢？只顾顾左右而言他。我说：“最近天气很冷哦。”我哥说：“嗯。”我说：“大阳很久没有出来了。”我哥说：“嗯。”我说：“所以小狗是不是我前嫂子呀？”我哥说：“不是。”我说：“<笑>那是我误会了，我以为你们是一对呢。”我哥说：“我说是现嫂子。”哥哥和小狗吵架的原因很简单，也很复杂。小狗要毕业了，他想留在这个城市和哥哥一起生活。我哥觉得他该去外地找到更合适他的工作，可哥哥目前不会换工作，这样就必须异地。哥哥给他，哥哥给我看小狗发给他的消息。你让我去做更合适的工作，不要考虑你。那难道遇到更合适我的人，你也会让我不要考虑你吗？合不合适，对我而言根本不重要。重要的是喜欢。我哥已经知道自己错了，但不懂怎么表达。我激动的站起来，利用自己十几年的小说阅读经验告诉他：这个时候还犹豫什么？赶紧告诉他！你爱他，尊重他，然后再给他一个深深的吻啊！哥哥沉默着站起身，转身进主卧，似乎要逃离。我恨铁不成钢，跟上去，想问他为什么不出门去把小狗追回来。三秒后，我默默叹，捂着眼睛，退了出来。站，怪不得蓝色拖鞋不在呢，原来是小狗穿去主卧睡觉了。我对我哥和小狗无奈了呀，怎么会有人吵架，不是摔门而去，互相拉黑不再联系，而是。一个躺在床，一个在客厅发呆呢。哦，也有的，我爸我妈。知道我哥和小狗的关系后，我对小狗的态度不自觉的尊敬起来。毕竟，连我哥都能搞定。是个狠人。他们在一起很久，就到家里人知道的时候，毫无波澜，甚至可以说是松了一口气。这些年，我哥一直没有女朋友，我觉得爸爸妈妈应该隐隐约约猜到了什么。我爸说。幸好你哥还是爱人类的，我妈说，还是个好看的男孩子。我满脑袋问号。等等，爸爸妈妈，在你们的猜测中，我哥是怎么了？小狗今天生日，我带了礼物过去。小狗。戴着生日皇冠，看起来怪可爱的。我哥拍了几张，不太满意。谁知道他都弯成蚊香了，怎么拍照还是那么直男？哥哥叫我过去给小狗拍照，我忙着打字没回。哥哥说蜡烛要烧完了。我匆忙打下最后一句 ，k、嗯、s w l， 这个什么意思呢？你可以猜一猜。猫的报恩。人类遇见一只奇怪的猫。凌晨三点五十四分，他被稀稀窣窣的声音吵醒，满脸不爽的将脑袋从棉软枕头中抬起。床头柜上，一只脏兮兮的流浪猫正襟危坐，头顶晕开一片圣洁的光，说。人类啊，我奉天命而来。人类静静看了他几秒钟，掀开被子坐起。起床气让他根本不想思考猫有猫会说话的合理性，只是沉默着伸手拎起流浪猫的后颈，关掉充当圣光的台灯，视角向阳台走去。一楼，不高的窗台，未关的窗纱。或许是他们给了这只鬼鬼祟祟的猫进来的机会。流浪猫蹬动四肢，试图摆出一个不那么弱势又弱智的姿势。冷静，我前世受你恩惠，今生。是来报恩的。他努力挣扎，说：“真的，真的，我说的是真的。要不然，我一只小猫咪怎么会说人话呢？”人类似乎被说动，将他提至眼前。会说人话？流浪猫拼命地点头。人类面无表情地说：“有什么了不起？”喵喵喵，听到没？我也会说猫语。流浪猫无言以对。凌晨四点半，人类高价外卖了几盒猫粮罐头。流浪猫圆圆的脑袋伸进罐头，舔完最后一点猫粮，幸福的打了个嗝。人类说：“吃饱了。”展开说说。流浪猫说：“它和人类有前世的缘分。前世人类将冻僵的他从恶犬的嘴下救出，从此陪他度过生命中的所有寒冬。这次就换他来陪人类，这样才能扯平。”人类说：“所以呢？”流浪猫理直气壮，所以你要养我。艺术作品中的感恩，最常用的是一种叫做“以身相许”的方式。但猫的报恩是管天管地，还管人类抽烟、人类熬夜玩手机，猫用尾巴拍打他的胸膛。低声吟唱跑调的催眠曲，人类烟瘾犯了，流浪猫一爪子拍掉香烟，递上一根小饼干。也不知道他从哪里看到，深夜喝太多水不好，连人类喝水都管。人类被他唠叨的烦，打算去卫生间清静会儿。半分钟后，流浪猫将卫生间的门推开一条缝，偷偷的观察。人类说：“请问，您是担心我掉进马桶里吗？”猫说：“我怕你偷偷喝马桶里的水。”人类无言。同居生活当然也有吵架的时候。被工作烦得头风、头昏脑胀的人类走出书房，看到一团毛茸茸的猫在自己下午放在沙发的黑衬衫上弹跳，黑衬衫皱成一团，还沾了不少猫毛。人类感到一阵头痛，他扒开猫，语气不怎么好。能不能去吃你的罐头？别添乱了。猫嘴硬，我只是无聊踩踩，都不行吗？是你让我别总出门的呀。其实不是无聊，是猫想帮人类叠衬衫，可手短腿短，爪爪不灵活，它也不想的。为什么让他别出门？因为冬季已经来临，很冷。人类以为他不满意被自己困在这里，语气也冷下来说：“不需要你帮我。”人类赌气道：“什么？因为要报恩，所以必须陪我度过这一生？你不必因为这个留在我身边。”你陪我一辈子，我下辈子又陪你。人生又不像你抓住了衬衫，说扯平就扯平。猫打断他说：“那就不扯平啊！不管几辈子，我就好，我就想和你一起生活，不行吗？”含着委屈吼完这句话，猫没有去看错的人类，独自缩在角落生闷气。不久后，毛茸茸的后脑被人类崭新抚过，猫气呼呼地转头说：“干嘛？”穿着皱巴巴的黑衬衫，人类蹲在他的身边，人类说。那个，我觉得皱巴巴的衬衫也挺好看。人类又说：“我们不要扯平了。”花与剑，我遇到件奇妙的事情。游戏中的角色似乎与我有了特殊的感应。周五的夜晚，不像闲散无事的周六，也不像工作日悬在头顶的周日，它是忙碌的一周过后，属于我们社畜的休息时间。洗漱后，我躺在床上，伴着小夜灯温柔的光，打开已经五天没有打开的游戏。我懊恼道：“这些日子错过了很多任务没有做，奖励估计也没戏了。也不知道上线后有没有人发消息给我。”消息没有，等我的，等我的那个人倒是有一个。游戏中我最喜欢的李守前，鲍比冷冷的站在一边，他哼一声：“你还知道回来？”彼时我还未察觉有什么不对，自言自语道：“这不，家有悍夫。”不敢不回吗？李守谦无语。屏幕中的男人走进我的游戏角色，伸手捏我的下巴。李守谦说：“再说一遍。”我手一抖说：“完了。”谁能告诉我，为什么李守谦听得到我的吐槽？又为什么？游戏里的女主人被捏下巴，现实生活中的我也会有感觉啊。在今天之前，我一直以为自己只是花语剑的某个普通玩家，还是个等级不高、操作垃圾、装备一般的菜鸟玩家。可现在，我怀疑我是游戏的天选之女，不然为什么只有我手机中的李守钱有自己的意识？他不仅能听到我的声音，与我对话，就连碰触我的游戏角色时，我本人也同样会有感觉，就像他在我身边一样。我摸摸自己脸颊冒出来的红包。心想，幸好，幸好，他眼中的我，应该是游戏中我精心捏出来的建模脸吧。离手前，拨开我的手，皱眉道：“破了就不要乱碰。”我说：“等等一下，你看到的我长什么样子呀？”离手前仔细端详，描述了几句。我说：“完蛋，怎么是我现实生活中卸了妆的样子呀？”我缓缓坐起，放下手机，拿起桌前的小镜子，看着镜中平凡无比的人，不够好看，气色也不太好。我说：“不然。”我还是去化个妆好了。李走贤听我没头没脑的说了一句，似乎明白了什么。他只是轻轻的笑了一声。或许是他的手掌遮住了我角色的眼睛，我的眼前也变得昏暗。他的声音在我耳边响起。我的女人，就是这个世界上最完美的。我不许你质疑。周末两天，我都泡在游戏里，和李守谦走遍了游戏中的所有角落。他就像我从天而降的男朋友，让我忘却所有现实中的烦恼。但俗话说，欢乐的日子总是短暂的。在周一的闹钟准时叫醒我的那一刻，我又变回了那个苦大仇深的社畜。星期一的气氛不同往常，上司没头没尾的向我丢来一个策划案让我推进。回过神来，我已经被拉进群，接受甲方连珠炮般的质问：为什么不给出测量数据？我们提的要求怎么还没有满足？你工作人员周末连消息都不回的吗？我被扔过来的消息砸了一头懵，私聊上司询问目前的情况，也没有回到回答，只能硬着头皮先暂时安抚甲方，说我现在就跟进。上司的消息姗姗来迟，说是负责这个项目的同事上周离职，留下一些工作还没有做完，其他人也腾不出手来做，只能交给我。本就逼仄的办公桌上又多了一堆杂乱的文件，我欲哭无泪，无从下手。比起突然加重的工作，上司的轻描淡写与客户的咄咄逼人，更让我感到崩溃。我终于忍不住，拿起手机，冲向卫生间，靠在隔间门板上，打开了游戏。似乎冷漠的办公室里，只有这一方世界和手中的游戏，能让我松一口气。见我上线，李寿谦有些意外，说：“昨晚不是说今天九晚上可以上线？”我长长叹了一口气，委屈的描述了目前的情形，自暴自弃道：“不如就这样吧，能躲一会儿是一会儿，工作不如摸鱼，反正如何都是我背过。离手前皱了下眉头，手指点点我的脑袋，说：“逃避不是我的风格，你也不可以。”我脑袋还没有转过弯来，他的问题就像炮弹般轰炸而来。现在项目情况你了解了吗？进度呢？客户要求？我被他一系列的问题。问得哑口无言。离手前见我一直没有反应，似乎有些不悦。我委屈地说：“我跟不上李总步伐吗？”他被我逗笑了，注意到自己好像进入了工作状态，轻咳嗽了一声，缓了缓语气：“<笑>现在客户的要求是什么？能否做到？”我慢慢跟着他的思路走，要求是在成本不变的情况下尽快推出。在他的引导下，我发现事情逐步明朗开。我开心地抱住他，说：“我好像知道怎么办了。”他点了点头，轻轻笑道：“哼，我知道我很厉害，但你最好把事情解决了，再投怀送抱。”我突然反应过来，脸红到耳朵根，立刻松开手。我要去工作了。他拉起我说：“快点去解决掉，然后早点回来投怀送抱。”我落荒而逃。再从卫生间出来时，我茅塞顿开，神清气爽，立刻开始处理手中棘手的工作。冷静回顾完所有客户的疑问，并且收到了满意的回复后，领导也私聊对我表示了肯定。同事目睹一切，私聊问我，怎么进步这么快？我说，有高人前辈指点呀。得益于李守谦的出手相助，今天我不仅没有加班。还学习到了很多以前不知道的知识。为了奖励李守前，我决定带他去打 BOSS。新开的单人副本正合我意，我撸起袖子叫嚣着，让李守让李守前见识见识我的厉害。三分钟后，我又一次被 BOSS 击败。第五次。缓缓失去颜色，躺在地上。离手前叹了口气，握住身旁武器，直直走向 BOSS。我虚弱地伸出手，拽住了他的衣摆，摇摇头说：“我,我可以。”他垂眸看了我一眼，收回脚步，弯腰握住我的手腕，将我从地上拉了起来。你的问题是，行动前总会停滞一秒，出招间隙也不要停在原地，要追踪他的破绽。离手前指向 BOSS， 他出招快准狠是因为要隐藏自己血量不足的弱点，你需要尽可能的拖长时间，懂了吗？我点头说，嗯。第十八次挑战，我终于通过了副本。我气喘吁吁的从地上滚起来，期待的看向李守谦，想从他那里讨来一句奖励。李守谦却背过身，不可置否的说：“我李守谦的女人，当然要有能和我仗剑天涯的实力。”我吐了一口老血。李守谦皱眉道。他竟将你伤至如此吗？我腹诽道：“这是被你气的。”李书谦见我不说话，重重的哼一声：“我知道了。”第二天，游戏通知栏突然出现一张公告：“公告，很抱歉，因系统 bug， 单人副本 BOSS 意外受到游戏角色李书谦挑衅。”并遭受重创，目前正在养伤，系统也在尽快修复，单人副本暂时关闭入口。甜甜的笑。